0: Dans la nuit du 13 au 14 avril 2018, la France, la Grande-Bretagne et les états unis lancent l'opération Hamilton, un raid aérien et maritime conjoint contre le régime syrien. Ce dernier est en effet accusé d'avoir utilisé des armes chimiques contre ses opposants. Au total, 107 missiles de croisière sont lancés simultanément. Le RAID est très complexe à organiser, il est aussi à haut risque, tant sur le plan militaire que diplomatique, notamment par la présence des Russes sur le terrain, aux côtés des forces de Damas. Trois ans plus tard, les acteurs français de cette mission exceptionnelle nous racontent comment ils ont vécu cette longue, très longue nuit.
1: L'idée euh, force, c'était qu'il ne fallait euh, absolument pas euh, déclencher une troisième guerre mondiale, d'où la nécessité à tout moment de maîtriser l'escalade de la violence.
0: Le général Julien, à l'époque colonel, dirigeait le centre national des opérations aériennes.
2: Nous allions frapper, et le président de la République l'avait annoncé, nous allions frapper euh, un territoire ennemi. Le colonel Emmanuel était commandant des AWACS français. Avec une, une potentialité de, de réaction qui était euh, très importante.
3: Cette mission allait tomber euh, à un moment où l'escadron venait de se déployer en opération extérieure et, euh, et, et une partie, notamment les jeunes pilotes, venait de se déployer euh, dans un exercice qui était Frisian Flag aux Pays-Bas. Et on n'était pas euh, excessivement nombreux à l'escadron à ce moment-là. Le lieutenant-colonel Charles-Édouard était pilote de l'un des Rafales. La configuration de l'avion, elle, elle a été réfléchie dès, le, dès, le, dès la préparation, plusieurs mois avant, en fait, avant la mission. Et elle était faite pour à la fois avoir de l'endurance, à la fois avoir de, de l'armement de protection. L'avion, il sera. Pour cette mission, il est équipé de trois gros bidons de 2000 litres de deux missiles scalp et des missiles de croisière conventionnels, Et puis il est équipé pour l'autodéfense et la protection de deux missiles électromagnétiques et deux missiles mica infrarouge, et puis bien sûr de toute une
4: suite de, de, de guerres électroniques. Alors pour éviter de ravitailler trop souvent, eh bien, on
0: prend toujours ce qu'on appelle la configuration Bravo, c'est-à-dire les deux gros bidons sous les ailes. Le commandant Hubert était leader de la patrouille des Mirage 2000-5 chargée de l'escorte.
4: Ça évite de ravitailler trop souvent, et puis une fois qu'on a quitté le ravitailleur, d'avoir assez de temps d'attente sur zone. On peut éventuellement rajouter un troisième bidon en centrale, qui lui par contre nous permet d'être supersonique, notamment si on largue les deux euh, dessous les ailes. Et après, en ce qui concerne les missiles, l'avion peut prendre six missiles, dont deux forcément infrarouges. Les corps de missiles étant les mêmes, les portées sont sensiblement les mêmes. C'est juste le guidage terminal qui change, donc soit infrarouge, soit, soit guidage électromagnétique avec radar. Et donc on choisit là pour le coup la configuration plutôt classique de 4 missiles à guidage électromagnétique et 2 à guidage infrarouge.
3: Il faut savoir qu'une semaine avant le RAID,
4: il y avait en métropole,
0: donc en France, aucun avion ravitailleur qui était en mesure de voler. Le lieutenant-colonel Cyril était commandant de bord de l'un des ravitailleurs du groupe de ravitaillement en vol Bretagne. Ce qui était bon, ils étaient soit
3: en opération extérieure, soit notamment aux États-Unis, en soutien d'un du, exercice de la marine nationale au profit des rafales de la marine, euh, donc la semaine avant. Donc, il a fallu rapatrier ces avions pour une partie, accélérer les plans de maintenance qui étaient, qui étaient définis euh, pour assurer cette euh, mise en capacité opérationnelle suffisante pour, pour le raid.
1: Il faut préparer rapidement euh, cette opération-là. On aura moins d'une semaine pour... Euh... Euh, entre le, le, le début et, et, le, et les frappes.
2: L'adversaire, nous l'avons nous détecté, nous l'avons vu euh, aisément bien avant d'arriver euh, dans la zone d'opération.
1: La WAC, c'était en relation en permanence avec la métropole euh, par différents canaux. Euh, sachant qu'au euh, fur et à mesure qu'on se rapprochait euh, de, du théâtre d'opération, euh, la complexité était croissante. Et, et là, il y avait une bascule de, de responsabilité, et donc l'autorité euh, interarmée de coordination euh, que, que j'étais avec mon agent marine, nous prenions en charge euh, les, les décisions, ce qui nous permettait euh, d'avoir à la fois euh, une visibilité fine sur ce qui se passait, d'être très euh, réactif.
2: On a bâti cette mission en lien avec les autres euh, les autres aéronefs impliqués, les autres moyens qui étaient impliqués. Euh, ça a duré plusieurs jours. On va étudier euh, l'ensemble des moyens qui sont présents. On va étudier donc euh, euh, les moyens de la, les moyens amis, puis les moyens adverses. On va euh, bien sûr s'intéresser beaucoup à la zone d'opération que nous connaissions, hein, euh, la Méditerranée orientale, et puis le, le, le théâtre syrien est, est un théâtre sur lequel les, les AWACS en particulier. et La France, plus globalement, est impliquée déjà depuis de nombreuses années.
1: Il se peut se passer beaucoup de choses dans une opération aussi complexe. Alors, ces cas en conforme, dans notre jargon, nous, on appelle ça des what-if, quoi faire si, et il y a plusieurs dizaines de cas euh, qu'on a, qu a briefés euh, et qui couvrent un spectre qui est assez large de circonstances euh, auxquelles on doit se préparer en amont et on ne peut pas attendre que ça se déroule pour,
3: pour réagir. Plusieurs phases. D'abord une phase de, de projection de l'ensemble des moyens vers la zone d'action euh, qui est effectivement au large de la Syrie. Donc toute cette phase de projection, elle est euh, en haute altitude, puisque nous sommes accompagnés d'avions ravitailleurs qui vont nous donner la longe pour aller euh, Jusque, jusque dans cette zone d'action et puis euh, ensuite vient le moment où on va rentrer vraiment dans la phase tactique de la mission où il s'agit euh, d'aller délivrer l'armement de manière à se donner les maximum, le maximum de chance pour nous, donner le maximum de chance à nos missiles puisqu'il y a en face des systèmes qui veulent intercepter les missiles et, et du coup le, le mode d'emploi qui le qui est retenue par le Mission Commander, c'est une pénétration en très basse altitude et à très grande vitesse, sachant que nous allons opérer de nuit, ce qui rend les choses plus compliquées pour un, une éventuelle interception des, des avions tireurs et des missiles.
2: C'était même très silencieux. Tout le, toute cette phase de mise en place du décollage de la métropole en, en la constitution du RAID, le transit du RAID, eh bien, on était dans la mission dès qu'on a, qu a, euh, qu a quitté la métropole. Et donc vraiment cette concentration, ce silence était assez, euh, assez caractéristique, qui, assez caractéristique eh bien, euh, de l'enjeu de la mission, des risques qui étaient encourus. Et chacun dans cet équipage wax que j'ai eu la chance de commander euh, allait répéter ses gestes, répéter euh, la séquence. Et je pense que au-delà de, des directives que euh, que je pouvais donner pour, euh, euh, encore une fois, prendre en compte les derniers éléments. C'était vraiment... Euh, J'étais convaincu que chacun dans sa tête rejouait euh, sa, sa, son rôle, rejouait sa partition euh, pour, pour réagir euh, le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. Donc, une grande concentration, une sérénité, je le pense. Euh, Peut-être euh, peut aussi une, et, euh, une, une fébrilité, parce que euh, ça n'était pas anodin que ce type de mission-là. Donc, on essaie de... De, de, de porter de mettre en avant toute notre expérience et de s'appuyer sur celle-ci pour maintenir cet esprit d'équipage ensemble jusqu'à l'accomplissement de la mission.
3: La, la phase de, de pénétration prend, prend plusieurs minutes parce que je, sans, sans donner les détails et les distances, mais euh, l'idée est d'être discret depuis assez loin euh, pour arriver indétecté. Donc, euh, la, les, si vous voulez, le, le cadencement euh, s'accélère. Euh... Dans un premier temps, on est en basse altitude, puis petit à petit, on est en basse altitude, on s'approche, euh, on prépare les missiles. Il y a toute une phase de, de préparation de l'armement et de vérification de l'armement, qui est là plutôt euh, le travail de la place arrière, qui va vérifier le, le bon enchaînement des missions, le, le bon suivi euh, du, du timing pendant que le pilote est plus sur la gestion surveillance du suivi de terrain et sa position relative par rapport aux autres appareils. Et puis après, c'est un petit peu un sprint, hein. tout s'accélère. Et en ce même temps, il faut aussi écouter ce que dit la WAX, donc l'avion radar qui, ça, qui a détecté des pistes, des pistes qui sont autres que des pistes de la coalition, et euh, donc il faut l'écouter il faut intégrer ce qui dit cet AWACS il faut savoir où sont ces pistes euh, et puis euh, petit à petit on se dirige vers, euh, vers la phase de tir où là il y a un petit peu une un, on inverse les rôles c'est à dire que le tir de l'armement euh, est, est à la charge du pilote et, et, et le, le navigateur à ce moment là va reprendre euh, la, la situation euh, tactique extérieure, va vérifier que tout est bon, euh, tout ce qui est haut euh, tour de l'avion est conforme à la préparation et le pilote se concentre sur la phase de tir, parce que là, ce qui est indispensable de respecter, c'est des paramètres de tir, des paramètres de cap, des paramètres de vitesse, des paramètres de hauteur, des paramètres de, de timing. Je ne vais pas dire que c'est techniquement difficile, mais il, il faut on passe d'une phase où on est au pilotage automatique, où il faut le reprendre à la main pour le remettre au pilotage automatique. voilà Il y a un petit travail de... De, voilà, une petite habitude où le, le pilote, là, pour vraiment être précis euh, dans ses gestes et pour pouvoir euh, tirer les missiles dans les conditions euh, nominales, est assez concentré sur la phase de pilotage.
4: L'environnement est dense parce qu'il bah, y a tous les chasseurs français, chaque chasseur aimé. Il euh, y a aussi les bateaux, euh, des bateaux de toute nationalité hein, équipés de, de radars. Radar de surveillance, radar de conduite de tir, il euh, y a tous des systèmes euh, qui traînent un peu partout. Donc euh, le détecteur de menace en effet, lui, il, il détecte pas mal de choses. Ça filtre également, ça fait des priorisations. Et puis après, bah, nous, on, nous, on voit un peu tout ça. Donc c'est, on va dire, c'est... Euh, ouais, ça, ça impressionne un petit peu, d'autant qu'en plus, euh, c'est une saturation comme ça, on n'en a pas beaucoup, on n'en voit pas souvent, on en voit en exercice. Donc euh, TLP, TLC, dans les, dans les stages qualifiants, Mission Commander, mais à part dans ces situations-là, on n'en voit pas trop. Et il euh, faut arriver à discriminer euh, ce, qui est, ce qui est bien interprété de ce qui est mal. Forcément, tous les, les radars travaillant dans la même bande de fréquence, il y a des ambiguïtés. Donc vous pouvez avoir des surprises des fois sur ce qui est affiché.
2: La complexité, elle n'était pas directement liée au nombre de vecteurs impliqués, au nombre d'effecteurs. Le colonel Emmanuel. Air et Marine, parce que je, je n'oublie pas nos, nos, euh, nos partenaires de la Marine nationale qui étaient également impliqués fortement. Elle était peut-être euh, plus compliquée et en tout cas assez. Euh, Caractéristique par la synchronisation euh, des effets, la synchronisation des feux. C'était peut-être quelque chose qui était le, le, plus, euh, le plus marquant pour cette opération. Et c'est quelque chose, imaginez, hein, sur un théâtre à plusieurs milliers de kilomètres, avec des unités qui sont distantes les unes des autres depuis de, de plusieurs centaines de kilomètres, d'être capable eh bien, de manœuvrer à la seconde près.
4: Dire décollage et mission effectuée, on s'est reposé après 9h40 de vol. Le commandant Hubert qui euh, est un vol très long, euh, je ne crois pas que ce soit le plus long, mais à ma connaissance, il y a déjà eu des vols de 10 heures qui ont été faits en Mirage 2000, mais on s'approche quand même vraiment pas loin de, de la limite haute de ce qui a été fait en Mirage 2000.
2: Enfin, quelque chose qui était aussi particulier sur cette mission, au-delà de la durée, comme je l'évoquais, de, de plus de 10 heures de mission, ce qui impose quand même une condition physique et, et, et morale psychologique particulière, c'était quand même la menace, la menace qui était en face de nous, même si nous connaissons bien l'adversaire syrien, il est épaulé par d'autres États puissants, et je pense bien sûr aux Russes, qui nous mettaient dans une situation où nous allions frapper, et le président de la République l'avait annoncé, nous allions frapper un territoire ennemi avec une, une potentialité de, de réaction qui était très importante.
1: Même si c'est un saut dans l'inconnu,
0: le général Julien,
1: le fait que nous nous entraînions euh, depuis le début de notre carrière euh, nous apporte euh, une certaine forme de... alors sérénité, le terme est, est peut-être un, un petit peu fort, mais disons que dès qu'on se... on arrive dans l'avion, que l'avion euh, part et qu'on arrive sur le théâtre, on a des automatismes qui se mettent en place et là, on déroule, on déroule ce, ce qu'on a appris euh, et ce pour s'est entraîné euh, toute une carrière. Et c'est vrai que... Euh... Pour moi qui ai connu euh, le cockpit du R 2000 avec des, 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 des missions euh, très fortes, celle-ci, quand même, depuis l'Awacs reste vraiment l'expérience de toute une vie.
0: L'Opération Hamilton, avec le Général Julien, à l'époque colonel, commandant du Centre National des Opérations Aériennes, le colonel Emmanuel, commandant des AWACS français, le commandant Hubert, Leader de la patrouille des Mirage 2000-5. Le lieutenant-colonel Charles-Édouard, pilote de l'un des Rafales. Le lieutenant-colonel Cyril, commandant de bord de l'un des Ravitailleurs. Un podcast de Frédéric Lert et Jérôme Bonnard pour Aérobuzz.